0: Der kostenlose kraftsport podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt sich heute wieder aus dem park CC studio in Dornbirn. Die Urlaubszeit steht bevor. Wir haben heute ein hochinteressantes Thema und einen hochkarätigen Studiogast. Er bedarf eigentlich keiner Vorstellung, tippen Sie einfach wie ich eben seinen Vornamen Sebastian in die Podcast-Suche auf Bauer -Quest CC und Sie werden nicht überrascht sein. Er hat nicht nur Bikathleten-Geschichte geschrieben, er hat Bauer -Quest cc geschichte geschrieben. Begrüßen Sie mit mir Sebastian Wedel. Hallo Sebastian. Hallo Jürgen, hallo. Ich habe es eben erwähnt. Leaving on a plane. das ist ein nettes Lied auf dem Soundtrack von Armageddon. Es geht auch dir so, dass du in Kürze in einen Jumbo steigst und über den großen Teich segelst. Damit daraus nicht wie in Armageddon ein Himmelfahrtskommando wird, <lacht> denke ich, sitzen wir heute hier im Studio. Ja, ja, perfekt. Na, es es wäre schon schön, wenn ich vom Urlaub gleich mich erholen kann und profitieren kann. Ja, das ist das heutige Ziel. Allerdings gibt es da für den athleten einiges zu beachten, speziell wenn Jetlag, also Zeitverschiebung. Ein Thema ist, du hast dir einige Fragen vorbereitet, dies ist ein Live-Coaching und dies ist ein Live-Coaching, das natürlich dann wieder auch unserer Podcast-Gemeinde zur Verfügung stehen wird. Ja, perfekt. Ich
1: danke dir erstmal für die Zeit, Jürgen und ich würde gleich mit der ersten Frage starten. Du weißt ja, ich fliege ja über einen großen Teich, wie eben schon erwähnt und die erste Frage wäre gleich wegen dem Jetlag. Wenn ich ankomme, ich weiß, ich werde müde sein, es wird eine neue Situation sein, wie wie gehe ich, wie verhalte ich mich oder so, weil es ist natürlich so, ich sitze stundenlang im Flieger und dann will ich natürlich auch trainieren und, und gerade mal ist er dann aufgeregt etc. Was
0: empfiehlst du mir, um den Jetlag zu kompensieren? Für alle, die die Vorgeschichte vom Sebastian noch nicht kennen, der Sebastian fliegt nicht nach Amerika, um sich da zwei Wochen an den Strand zu flacken, das gehört zwar sicherlich auch dazu, aber das Sonnenbrüten ist bei dir mit Aktivität verbunden. Du besuchst Venice Beach, quasi die Location der Bodybuilding-Szene. Du willst dort trainieren, du willst dort auch tolle Fotos mitbringen. Du hast es uns versprochen mit dem PowerQuest-C-T-Shirt. Du willst quasi als Peak-Athlet, als Wettkämpfer, du hast darauf hingebiegt, dort präsent sein. Ja, richtig, richtig. Nein, Sonne genieße ich auch und so, aber nur, wenn sie mir auf den Rücken scheint, wenn ich die Handel stemme. Wow, klingt gut. Sebastian, es ist für einen Wettkampfathleten so dass es nur eines gibt, sofort rein in den Tagesrhythmus, akklimatisieren und den Körper und den Geist sofort fit machen auf den neuen Tagesrhythmus. Es gibt, wir hatten auch schon Schlafforscher hier im Podcast, wie den Dr. Züley, es gibt verschiedene Schlafforscher, die von Theorien sprechen, wie eine Stunde Zeitverschiebung bedeutet ein Tag Akklimatisation. Diese Zeit hast du ganz einfach nicht. Du hast sofort als Peak Athlet da drüben zu funktionieren und du wirst auch sehen, wenn du mit dieser Einstellung sofort ins Abenteuer startest, das heißt die lokale Tageszeit zu so deiner machst, wird das sehr gut funktionieren. Ich empfehle dir sehr viel Sonnenlicht untertags, sehr viel Bewegung, sehr viel Aktivität untertags und natürlich die eine oder andere Stunde Schlaf mehr, was im Urlaub normalerweise auch kein Problem ist. Mhm. Und der Tagesablauf, würdest du den groß ändern oder bleibe ich
1: einfach bei dem Tagesablauf? Meine normalen Stunden, Schlaf etc. und dann einfach wie gehabt
0: fortfahren? Ich habe hier in Asien, du hast meine Protokolle im Big Time gelesen, ich habe in Asien, in Amerika, egal wo ich war, meinen Tagesablauf beibehalten. Ich stehe auf, ich mache mein Cardio, egal wo ich bin. Natürlich habe ich in Asien nicht meinen cross Crosstepper mitgenommen, Genauso wie ich beim Clarence Bass nicht mit Ergobike aufgetaucht bin. Nein, aber die Jogging-Schuhe waren dabei und ich war jeden Morgen in Bewegung. Ich habe auch mit dem Clarence circa um dieselbe Zeit trainiert. In Asien waren auch die Weltcups am Vormittag. Also halte dich einfach an den Rhythmus und ignoriere die seltsamen Signale deines Körpers. Der raten zu sagt, ähm, irgendwas stimmt nicht, aber je mehr du ihm vorspielst, es ist einfach so, wie du es bestimmst, du bist der Big Boss desto besser wird die Sache auch gelingen. Du wirst dich sehr schnell akklimatisieren und Gedanken haben Macht über deinen Körper. Mhm. Apropos Gedanken.
1: Ähm, nun ist es ja dort eine neue Situation, äh, ein neues Umfeld, ein neues Studio etc. Ich werde ja verschiedene Studios dort abklappern und die ganz großen Studios auch besuchen, wo die ganz dicken Tiere da trainieren. <lacht> und, ja, eben. und nun würde ich gerne noch wissen, ähm, Würdest du die Übungen, die du, die ich hier mache, erfolgreich hier mache, soll ich die beibehalten oder auf Experimente mich einlassen oder, weil es ist natürlich schon so, man schaut dann und dann sieht man, was das Monster
0: tut und, und dann denkt man, oh, könnte ich auch mal probieren oder soll ich bei dem Altbewerten bleiben? Nun, du kannst dir vorstellen, dass bei mir auch im Weltcup immer wieder Athleten daherkommen, wo ich mir denke, naja, Monster sind es nicht, aber von einem anderen Stern eventuell der größte Fehler, den du als fitter Wettkampfathlet machen kannst, ist bereits in den Tagen zuvor, da werden die Leute oft übermütig und erst recht, wenn es dann soweit ist, wenn die Fotosession ansteht und wenn einfach alles passt und du willst natürlich mittrainieren, du willst dir nicht im Schatten eines anderen stehen, aber du weißt nichts über ihn. Also auch meine Betreuer haben mich hier schon gewarnt, du weißt nicht mit welchen Mitteln er arbeitet, beim Bodybuilding erst recht ist die Chance natürlich noch größer als in meinem Sport. Du weißt nichts über das, was er normalerweise trainiert. Also lass dich niemals außerhalb des Wegkampfes, den Wegkampf und die Ziele, die weißt du, die setzt du dir selbst, lass dich niemals außerhalb des Wegkampfes auf eine neue Disziplin oder einen neuen Wegkampf ein. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade wenn du in fremden Ländern in ungewohnten Gyms bist, Trainiere das, was du gewohnt bist. Keep the Basics. Zum Thema selbsterfüllende Prophezeiung. Es hat übrigens beim letzten Podcast funktioniert. Ja, und deshalb habe ich mich auf deinen Besuch heute wirklich gefreut, denn du bist wirklich mein Lieblingsstudio-Gast. Und um beim Thema zu bleiben, auch dir empfehle ich Visualisierung. Natürlich kannst du dir nicht alles so herholen, wie es sein wird, aber du hast sehr viele Bilder von Venice Beach, du hast Filme gesehen von Venice Beach, du hast DVDs gesehen, visualisiere bei deinem autogenen Training und visualisiere es ruhig noch viel bombastischer, viel herrlicher, also einfach noch viel greller und viel farbenfroher, wie es wirklich sein wird und viel begeisternder diese Bilder, was da auf dich zukommt und leg all deine Begeisterung schon ins autogene Training rein. Ich garantiere dir, ja, da wird der gleich ganz schnell so in den Hintergrund rücken, dass du dir denkst, äh, worüber habe ich da mit Jürgen eigentlich gesprochen? Was für Themen haben mich denn da beschäftigt?
1: Okay, das klingt ja echt fantastisch. Also, beim Liebsten würde ich jetzt schon fliegen. Na, ähm, dann, wir haben ja in meinem Trainingsplan so eine wunderbare Welle eingearbeitet. Bleibe ich bei dieser Welle? Weil ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich natürlich auch durch die neue Situation und das neue Gym vielleicht den Hang zur Übertreibung habe oder so. Also, aber empfiehlst du mir strikt beim Plan zu bleiben? um meine Ziele natürlich weiter zu, zu erreichen. Und
0: wenn ja, wie kann ich mich ausbremsen, sagen wir es mal so. Du hast gebiegt, Sebastian. Du bist in Peakform. Ich sehe dich hier vor mir sitzen. Du bist, ich kann's, kann mich nur wiederholen, von den letzten Podcasts her, am liebsten hätte ich einen Video Podcast dann können wir das gleich live übertragen. Es ist unglaublich, wie fit du geworden bist, wie fit du gewachsen bist. Jetzt ist Zeit, das Ganze auch auszukosten. Du fliegst am Sonntag. Wir haben jetzt Mittwoch, das heißt, der Rest der Woche ist für dich easy going. Und wie ich es vorher gesagt habe, komm bitte nicht auf falsche Gedanken, das ist eben oft auch der übermotivierte Wegkämpfer. Du willst noch ein bisschen fitter sein, du willst noch einen Einschnitt mehr sehen in der Muskulatur, das geht nicht mehr. Du kannst in den letzten drei vier Tagen nichts mehr gut machen. Freue dich auf Venice Beach, es wird ohnehin jetzt bald der Stress losgehen. Du fliegst ja auch mit der Freundin gemeinsam, dass du einfach alles seine Bahnen nimmst. Du bist der Chef, das heißt du hast vieles zu organisieren. Du hast einfach ist der ganze Reise, Stress, die Vorbereitung, es lohnt sich nicht. Nimm da jetzt schon das Training zurück und drüben konzentriere dich einfach auf das, was du wirklich vorhast, also deine entsprechenden Leistungen. Auch die Fotos, dass das wirklich so abläuft, wie du willst, sei ein Profi. Hör auf deinen Körper. Und ein Tipp, den ich dir noch an die Hand gebe, ist auf jeden Fall die Qualität. Die wirst du trotz Jetlag beibehalten können. Aber bei der Quantität, bei der Substanz, da wird's hapern. Da wird's hapern. Aber das ist auch kein Problem. Denn genauso wie ich nur ein, zwei, drei Weltkapturen klettern muss und das war's. Genauso musst auch du nicht stundenlang hier im Venice Beach Gym rum trainieren. Da wird auch deine Freundin nicht begeistert sein, Sebastian. Also genieße hier einfach den Urlaub und sei nicht überrascht, wenn schon der Morgenlauf für dich anstrengender ist als zu Hause. Wenn einfach teilweise auch der dritte und vierte Satz, der zu Hause noch gut ging, plötzlich mit erheblichen Leistungseinbrüchen belohnt wird, und unter Anführungszeichen. Versteh da deinen Körper. Er hat was durchgemacht durch den Jetlag. Er ist in einer neuen Situation. Bitte lass Reserve. Und Malibu Beach, ich war selbst schon dort, ist auch ein Ort, wo sich ja, Männer genauso wohl fühlen können wie im Eisenkäfig von Venice Beach. <lacht> okay, gut. Und
1: ähm, dann noch eine Frage zu, zum Training. Für, also jetzt... Es ist zwar jetzt schon ein bisschen zurück, aber die, einfach die Vorbereitung. Ähm, es ist ja so, dass man natürlich, wie du vorhin schon gesagt hast, dass man nochmal alles geben will, gerade da für das Training. Ist es ratsam, über die Stränge zu schlagen, um sich da so extrem vorzubereiten oder dass man es ausklingen lässt bis zum Abflug? Das
0: Schlimmste, was dir passieren kann, ist Übertraining. Das schaut nicht nur im Spiegel nicht gut aus, jetzt bei dir, wenn es um die Fotos geht, das trägt natürlich leistungsmäßig über. Du riskierst auch, dass dein Immunsystem da eventuell, dass du also mit deiner Erkältung in Urlaub startest oder so, oder dass dich da im Flieger durch die Klimaanlage noch was erwischt, weil dein Immunsystem übertrainingsbedingt nicht so gut drauf weil Schlimmste, was passieren kann. Keinesfalls. Du nimmst, wie ich es eben gesagt habe, mein idealer Pick vor einem Weltcup-Bewerb. Lieb sieben bis neun Tage vom Bewerb weg. Du hast es gelesen, im Peak Power, ich habe da den Hans-Peter Sigris, den Schweizer Nationaltrainer, zitiert. Er hat ganz klar gesagt, dass also vor dem Bewerben eher noch einen Ruhetag mehr drin ist. Und dass eben die letzte Peak-Einheit, die sollte sieben bis neun Tage vor deiner Fotosession sein. Danach wird nicht pausiert, es wird kontrolliert trainiert. Es kommt auch genug Bewegung rein. Also mach Spaziergänge mit deinem Hund, mach deine Radtouren weiter. Halte dich fit, also dein Körper soll keinesfalls in Passivität oder irgendwas verfallen, aber lass dort die Spitzen im Training weg. Spare das wirklich auf für Venice Beach, denn dort sind die Spitzen doppelt so hoch und dort machen es natürlich doppelt so viel Spaß. Denn schließlich hast du dafür auch gearbeitet die letzten Wochen. Mhm. Okay. Und.
1: Was würdest du sagen als Profi, wie viele Spitzen würdest du in drei Wochen Urlaub einbauen? Kann man das so sagen als, als Richtwert? Oder Weil jeden Tag ist, ist sicher
0: Quatsch oder so. Das soll ja eine richtige Spitze sein. Ja, also jeder Tag, denke ich, wie gesagt, dafür ist das Leben auch zu Punkt da drüben. Das, das wird deine Freundin auch nicht, nicht zulassen. Sebastian, wenn ich Weltcups hatte jetzt in Asien, da war die Spitze zwei Tage, Samstag, Sonntag und dann war wieder eine Woche Ruhe. Und in der Woche wurde oft mittwochs noch trainiert. Beispielsweise in Peking an der Jugend-WM-Wand, damals 2006. Beziehungsweise, dass auch sonst zwischendrin einfach noch Fit-Halte-Einheiten gestartet wurden. Wie im, in Singapur, da hatten wir auch einen Kletterraum, in dem noch trainiert werden konnte. Beziehungsweise einen Gym im Hotel. Das ging gut. Aber ich habe dann oft am Mittwoch, spätestens am Mittwoch, die letzte Einheit gemacht. Donnerstag, Freitag war wieder frei. Und dann kam die nächste Spitze, Samstag, Sonntag beim Weltcup. Ein ähnliches Wochenschema ist gleich meiner Peakwoche, die ich schon in meinem allerersten Buch beschrieben habe. Ein ähnliches Wochenschema empfehle ich auch dir. So bleibt genügend Zeit für Erholung, aber auch für Höchstleistungen, aber auf der anderen Seite natürlich auch genügend Zeit für Leben. Hey! Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Drauf? Ja, ja,
1: das stimmt natürlich. Aber ich muss ja sagen, also der Sport ist natürlich auch mein Leben. Und was mich natürlich noch interessiert, was ja gerade auch meine Freundin angesprochen, ist natürlich so, man will auch was sehen, man will ein bisschen rumfahren. Nun, meine Frage ist, dort sind ja andere Dimensionen. Also man fährt einfach ein bisschen länger oder so, es ist alles ein bisschen weiter weg. Wie lange... Kompensiert mein Körper so einen, einen Trainingsausfall oder eine Trainingspause, ohne dass er jetzt großartig Muskeln abbaut? Weil es ist natürlich nicht das Ziel, dass ich darüber fahre, das verliere, was ich mir in langer Zeit aufgebaut habe. Und wie, ja, also gibt es da irgendeine
0: Richtlinie oder einen, einen Hinweis, wie lange das dauert, bis dann der Körper wieder abbaut? Mein Betreuer der Julius Benke, hat mich auch immer gewarnt, vor zu langen passiven Zeiten auch unterwegs. Grund ist weniger der Muskelabbau, was als erstes einbüßt, ist das Lactazidesystem. Und da hast du dann das Problem, dass du die Trainingsumfänge nicht mehr aushältst und somit die Trainierbarkeit leidet. Das heißt, der Muskelabbau oder der Leistungseinbruch ist dann eigentlich eher was Schleichendes, dass sich dann einfach einschleicht. Das fängt damit an, dass du merkst, du kannst nicht mehr so hart oder so umfangreich trainieren. Die Trainingsreize lassen nach und das Ganze dreht sich so ein bisschen nach unten. Das geht allerdings nicht von heute auf morgen. Wenn du, also jetzt zur Rätselslösung, einmal pro Woche ein hochintensives Ganzkörper-Workout hinlegst, kannst du das, wenn du dich unter der Woche noch aerob fit hältst, das heißt, wenn du ein bisschen joggen gehst und einfach sonst ein bisschen aufwärmmäßig was tust, aber das kann an einem Kinderspielplatz sein, kannst du das, würde ich mir sagen, trauen, über drei bis vier Wochen kompensieren. Danach... Sehe ich als Leistungssportler und ich denke auch du willst die Antwort, eine klare Antwort für dich als Athlet und nicht eine Mainstream-Ansage, danach sehe ich als Leistungssportler dennoch Bedarf, dass da wirklich wieder ein kontrolliertes Training aufgenommen wird. Und ähm, da ich ja die Kämpferdiät
1: auch praktiziere und es gibt ja schon einen schönen Podcast dazu, die Kämpferdiät on the Road, ähm, wollte ich noch fragen, also gerade wenn ich so zwei Tage Trainingspause habe oder maximal drei, mehr möchte ich gar nicht, ähm, wie würdest du mir die Ernährung da in, in diesen
0: trainingsfreien Tagen empfehlen? Kämpferdiät on the Road, Podcast Nummer 28, ein sehr, sehr schön vertiefender Podcast auch in unserer Kämpferdiät-Serie mit Dominik Feischl bitte anzuhören, ja, also das ist wirklich noch ein wertvoller Hinweis vom Sebastian. Nun, wenn du on the road bist, das heißt hier einfach über Land oder durch die Lande fährst mit Bus und so weiter, richte dich ein wenig nach deinem Appetit. Das Schlimmste, was ich auch im Flugzeug oft sehe, ist, dass die Leute sich quasi wirklich füttern lassen. Also, das ist weit unter deiner Pikathleten Ehre. Du kannst sehr wohl, wenn es dir tageszeitmäßig reinpasst, ein Flieger essen zum Beispiel kombinieren zu einem Kämpfersnack, dass du zum Beispiel einen Apfel dazu isst und zum Beispiel nur den Thunfisch oder nur den Salat isst oder nur das magere Fleisch vom Flieger essen und den Rest einfach übrig lässt. Aber sonst, wie gesagt, das Schlimmste, was ich immer sehe, und auch in den Bussen gibt es auch so Lunchboxen, dass die Leute einfach da sich fast zwangsverpflichtet fühlen, da alle zwei, drei Stunden etwas zu essen. Ich denke, das kommt bei dir sicherlich nicht in Frage. Also halt natürlich, großes Kopfschütteln von Sebastian, halt natürlich hier absolut die Grundregeln der Kämpferdiät auch ein. In Amerika ist es ohnehin so, dass oft, also so All You Can Eat Restaurants am Abend sehr, sehr leicht zu finden sind. Dort natürlich auch entsprechend budgetschonend der Kämpfer zuschlagen kann und zuschlagen soll am Buffet. Es ist wichtig, dass du speziell bei Reisetagen, da hast du normalerweise ein kalorisches Defizit, dass sich das einfach nicht so regeln lässt vom Kämpferdiener, dass du danach oft ohnehin Nachholbedarf hast. Und zwar ist das nicht unbedingt in direkter Verbindung mit dem Training zu sehen. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, jetzt habe ich hart trainiert, heute habe ich einen höheren Kalorienbedarf und morgen dafür einen niedrigen. Gerade bei Reisen kommt das ein wenig durcheinander. Also wenn du da plötzlich zwei, drei Tage später immer noch Kohldampf hast, kannst du auf jeden Fall davon ausgehen, dass dein Körper immer noch darum bemüht ist, Speicher zu füllen, die einfach aufgrund des Reisestresses, also auch aufgrund der Zeitverschiebung, die ihm einfach entgangen sind. Also du ihm bitte den Gefallen. Mein Vater hat sich hier als mein Betreuer auf den Asienreisen auch oft wirklich für mich hochinteressant verhalten. Er hat sehr wohl eine Professorenausbildung, also er hat Sport studiert. Er hat also das Buchwissen, aber er hat vor allem eines, er hat ein ausgezeichnetes Körpergefühl. Und ich habe ihn wirklich teilweise beobachtet im Flugzeug und ich hatte ja nichts anderes zu tun, als seine Entscheidungen zu teilen. <lacht> es war interessant. Ja, also ich kann mich noch gut an den Rückflug von Asien erinnern. Da wurde ich auch mitten in der Nacht plötzlich, also es war ungefähr sechs Stunden vor der Landung, also zurückgerechnet in unsere Zeit, in die Zürichzeit, wo wir landeten, wäre das... Dasselbe gewesen wäre, wenn ich hier in Dornbirn um Mitternacht irgendwas esse. Da wurde natürlich ein warmes Frühstück serviert, wie das im Flugzeug nun einmal so üblich ist. Man weckt die Leute wieder auf und ja, also ich glaube nicht, dass mein Vater da lange nachgedacht hat, ob das jetzt angebracht ist. Er hat es einfach abgelehnt und er hat weiter Das war bei mir genau dasselbe. Also wenn du dich im Flugzeug schlafen stellst und einfach auch weißt, okay, jetzt ist der Kämpfertag oder jetzt ist die Kämpfernacht, und quasi dann auch deinen Rhythmus beibehältst, weckt man dich normalerweise nicht einmal. Mhm. Okay. Und die High- und Low-Carb-Tage behalte ich sie einfach so weiter,
1: weil ich habe jetzt in diesem Zeitraum keine kinesiologische Betreuung, die das professionell austesten kann. Sondern so mache ich es einfach so wie gehabt, nach, nach dem, Be äh, wie du eben beschrieben
0: hast, dem Körpergefühl oder, ja. ja, was empfiehlst du mir? Jetzt ist oft die Murler wirklich fast zwangsläufig. Mach's Freestyle mach echt Freestyle. Natürlich wird es vom Vorteil sein, wenn du dich dezent mit Kohlenhydraten ladest vor dem Futtertag beispielsweise, wenn da mehrere Kohlenhydratarme Tage davor sind, das war ja auch in meinem allerersten Buch schon drin, die, die Fotosession, dann werden natürlich die Einschnitte tiefer sein, also so entstanden auch die Fotos zu meinen Büchern, dort auch mit leichter Entwässerung zu fahren, also einfach eben mit einem Kaffee am Morgen noch und dann am Nachmittag die Fotos zu machen, an der perfekten Venice Beach-Sonne Ah, ich darf zugehen, leicht, leicht neidisch bin ich, bin ich schon. Na, <lacht> na, ich gönne es dir, ich gönne es dir, hat mir mein NEP Coach beigebracht, Sebastian. Aber wie gesagt, dort dann die Fotos zu machen und sonst einfach auch darauf zu achten, also die Entwässerung am Fototag, aber sonst auch im Flieger und überall, gerade in heißen Ländern, trinken, 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 trinken. Ich würde mir sonst gerade wenn du unterwegs bist, würde da keinen Stress machen. Natürlich sollst du nicht zum Fastfood oder irgendwas greifen, aber das spiele ich ja in kein Thema. Ich mein, All-You-Can-Eat habe ich vorher natürlich nicht den All-You-Can-Eat bei, bei irgendeinem Mac, Mac irgendwas gemeint, sondern einfach, dass du natürlich bei der Kämpferdiät-Regelung bleibst, auch am Abend. Dass du entweder High-Carb oder Low-Carb, aber wenn die Entscheidung gefallen ist, und wenn die eben durch die Wahl des Restaurants fällt, weil beim Chinesen Low Carb ist nun nochmal schwierig, genauso wie es umgekehrt schwierig ist, beim Mexikaner oder beim einem Fleischrestaurant auf High Carb zu schalten, dann las eben auch deiner Freundin durch die Restaurantwahl, sei da einfach easy. Also wie gesagt, ich habe da auch produziert durch das keinen zusätzlichen Stress, das ist überhaupt nicht wert. Da habe ich sogar von bei den Weltcup-Wochen, zwischen den Weltcup-Wochen, kann auch mein Vater bestätigen, das war easy going. Wo ich dann umgeschaltet habe, und da kommt jetzt eben wieder der Peak und das hat eben auch mein Vater natürlich akzeptiert. Das waren dann die zwei Tage davor. Also 48 Stunden vor dem Bewerb habe ich dann wieder angefangen, oft mir vor, Ort, die Dinge einzukaufen, hatte am Hotelzimmer mein standardisiertes Essen. Ja, und das war's dann. Da war wieder der Urlaub beendet. <lacht> zumindest vorübergehend. Ja, okay. Nein, du, du kennst mich ja und du weißt ja, dass ich da auch im Urlaub
1: professionell sein möchte ja. und deshalb Mischkost kein Thema oder so, das ist okay. Als letztes hätte ich noch eine Frage zur Supplementierung. Ja. Für mich ist noch wichtig, ich kann ja leider nicht so viel mitnehmen in die USA, du weißt, die Einfuhrgesetze sind ein bisschen schwierig und die ganze Situation, ähm, dann würde ich mir dort eben gerne was kaufen und nun geht es mir darum, eine, die Grundsupplementierung zusammenzustellen. Ich möchte... Jetzt keine Experimente dort machen durch irgendwelche wilden Dinge mit irgendwelchen ja, Produkten, die ich nicht kenne und auf die ich mich nicht verlassen sollte. Also Eiweiß ist sicher äh, das Nonplusultra, was ich weiterhin zu mir nehmen muss und dann äh, die Vitamine, Mineralien etc. Ähm, hast du noch eine Ergänzung für mich, worauf ich darauf achten soll oder so, dass ich da jetzt nicht in, in eine Falle tappe oder so und dann jetzt in Anführungsstrichen dann Doping-verseuchtes Zeug oder so kaufe oder da habe ich ein bisschen Angst vor?
0: Ja, ich würde Grundsupplementierung würde ich auf jeden Fall rübernehmen. Es ist, du hast vorgesagt vom Transport, vom Zoll her natürlich so, dass mir auch in Zürich bereits die Koffer geöffnet wurden und eine Dame hat da fein alles ausgeräumt und danach wieder eingepackt. Ja, ja, zwar danach schön geordnete Kleidung, aber natürlich ging da gleich mal eine Stunde flöten und es war relativ nervig. Es ist so, dass wenn du geschlossene Supplemente, Büchsen rübernimmst das tatsächlich ein Problem sein kann. Wenn die allerdings schon offen sind und einzelne Kapseln fehlen, dann ist klar, dass du das nicht wieder verkaufst, vor allem wenn du nicht 10 Aminobüchsen rüber transportierst und das wird auch nicht beim Zoll auffallen. Das ist, soweit ich weiß, kein Problem. Wenn es sich wirklich nur um, um Vitaminpräparate oder irgendwas handelt, sehe ich da absolut kein Problem. Es ist so, dass speziell Supplemente amerikanischer Hersteller mit Vorsicht zu beachten sind. Also in diesen Firmen es ist es bekannt, dass teilweise europäische Importeure andere Chargen bekommen als die Amerikaner selbst. In Amerika sind anscheinend die Gesetze anders. Das bedeutet, dass dort sehr wohl auch von renommierten Firmen, ich nenne jetzt natürlich keine Namen, aber dass sehr wohl auch von renommierten Firmen, die hier als absolut sauber gelten, auch hier die Dopingzertifikate haben, drüben eventuell, Parallel dazu auch Anabolika abfüllen. Und es ist einfach so, dass du hier aufpassen musst. Das ist deine Pflicht als Beakathlet. ich werde ohnehin immer wieder Doping getestet. Es ist einfach so, dass hier auch für dich klar ist, keep care. Du solltest allerdings drüben, wenn du kaufst, ja, sie also ich würde empfehlen, dass du, wenn du kaufst, dann nimm nur Apothekenprodukte, aber nimm was immer möglich, nimm's vorüben mit. Naja, hast du halt einmal eine die ähnlich groß ist, wie die von deiner Freundin was sollst? <lacht>
1: okay, ja, das ist mir wert. Ja, ja perfekt,
0: okay. Äh, ja, dann danke ich dir
1: für deine Tipps und eine einzige Frage hätte ich noch und zwar, es fiel mir jetzt gerade ein ähm, bei der Supplementierung vom Eiweiß. Ähm, behalte ich meine Eiweißmenge bei, auch
0: im Urlaub, auch in, in Ruhetagen oder soll ich die variieren? Der Eiweißbedarf bleibt bei einem Kämpfer, wenn er trainiert, normalerweise gleich. Sollte du so einfach mehrere Tage zum Beispiel im Bus unterwegs sein oder fast gar keine Bewegung haben, dann wird dein Körper automatisch den Hunger zurückschrauben. Es ist entscheidend, dass Eiweiß nicht zur Energie verwertet wird. Solange die Kalorien hoch genug sind, gehört auch die Eiweißzufuhr hoch genug. Mhm.
1: Okay, perfekt. Alles klar, Jürgen. Ich bedanke mich ganz herzlich und ich freue mich, wenn ich dir erzählen kann, wie es war und dir die Fotos zeigen kann. Danke.
0: Nun, Sebastian, ich lasse dich erst gehen. Ich war heute beim Rudi Pfeiffer, wollte dir ein Supplement besorgen. Es war ausverkauft. <lacht> beim Mark ist selbiges und ich habe noch eine. Offene Büchse. Und da ich vorher von offenen Büchsen gesprochen habe, die du mitnehmen kannst, dachte ich mir gerade für ein Jetlag auf jeden Fall ein Supplement neu in unserer Linie, das dir helfen wird. Es ist das Relax Plus, das ich auch im PowerQuest-Buch beschrieben habe. Ich gebe dir gerne meine offene Büchse mit, sofern man übergangsmäßig ein paar Kapseln da lässt. Es ist wirklich unglaublich, wie schnell dieses <lacht> Supplement jetzt einfach weg war, die erste Charge ausverkauft war. Aber es ist wirklich ein tolles Supplement, das wunderbar schlafen lässt und auch auf der Natur und im Wege einfach die Regeneration fördert. Du fliegst allerdings erst. Du hast es vorher am Bildschirm gesehen, ich habe ihn dir gezeigt. Der Brief von Arnold Schwarzenegger ist fertig. Wir haben im Podcast Nummer 99 darüber gesprochen. Ich freue mich, dass du den mitnimmst und wenn der in deinen Händen ist, dann sage ich dir, leave on a chat plane and peak Sebastian. Vielen Dank Jürgen, danke.